0: On The
1: Spotlight, un podcast de creativos para creativos. Hola amigos de Naman, en esta ocasión tenemos a un talentoso PR, ahorita lo van a conocer a profundidad. Él este, es una persona que estimo mucho y, eh, no, espera, baby, otra vez, otra vez, no te voy a ver. Ok, eh, hola amigos de Nemen, en esta ocasión tenemos a un Pierre talentosísimo, es una persona que llevo conociendo desde hace tiempo Y sobre todo eh, es una persona que ha formado una industria totalmente alrededor de él, él es el CEO de, de Industry, bienvenido Luis a otro episodio de Nemen, ¿cómo estás?
0: Hola Alfredo, muy bien, muy raro estar desde este lado, realmente <risa> me toca estar desde donde tú estás, entonces Divertido y, y, y raro estar desde acá Muchas Pues bueno,
1: gracias. justamente hay que comenzar eh, por el pie derecho Cuéntanos qué hace un PR Porque justamente las, las personas piensan que un PR es estar en fiesta, fiesta, fiesta <risa>
0: Pues no, no, y ahora con la pandemia menos Un PR lo que hace es diseñar una estrategia Básicamente eh, nosotros somos estrategas para las marcas o para el talento nosotros diseñamos una estrategia dependiendo de, las, eh, de lo que requiera la marca. Acá me refiero con esto. Hay marcas que igual ya están, son pequeñas y van empezando, entonces, pues en este entonces un lanzamiento y que conozcan la marca. Hay otras marcas que igual son más grandes y que ya las conoce la gente, entonces en posicionamiento. O hay marcas que igual ya tienen a cierto target y ahora quieren abarcar otro nicho de mercado o van a tener otro lanzamiento para entonces abarcar ese nicho de mercado. Eh, y así te podría decir como varias. Básicamente lo que se hace es eso. Y así como hay una canción que se llama Tácticas de Guerra, nosotros justo lo que creamos es con diferentes acciones se hacen tácticas. Uno, eh, por ejemplo, te voy a dar el, el ejemplo de un lanzamiento, ¿no? Sí, Ahora sí. con la parte de digital, pues es mucho más Fácil, entre comillas Poder llegar a otro mercado Poder entender más tus números Y poder saber cuál va a ser específicamente tu mercado Y qué es lo que vas a vender Entonces, por ejemplo, una persona que O una marca que va a vender tenis, se me ocurre Y quiere su mercado justo centenial y Millennial Y es un mercado Clase media, entonces Ya con eso, ya con todas estas eh, Información que te estaban dando Tú dices, ok, ¿cómo le hago Para vender otra vez tenis? que apenas van empezando cuando aparte es una de las industrias más grandes, pero también más competitivas y que muchos se van más que por la calidad, por la marca. Entonces, ahí empiezas tú a crear tu estrategia y tus tácticas, ¿no? De a ver cuál es, cuál es el diferenciador del producto, eh, si hay embajadores o si hay influencers que lo traen, ¿por qué lo van a traer estos influencers y por qué lo van a traer estos embajadores? Eh, publicaciones como la tuya, pues, ayudan mucho porque pues, tú haces todavía shoots, y los haces aquí en México Entonces se te puede prestar el producto O puedes crear contenido a través de ese producto Si nosotros te damos como las herramientas Y las facilidades Porque yo sé que luego no todos las dan hablar eh, Ahora los, los influencers Se han convertido en otro canal De información y de distribución Casi casi cada uno de ellos Es como una revista O como un medio muy particular Entonces también tienes que saber A quién vas dirigido Y a quiénes de ellos les vas a hablar eh, y hoy, por ejemplo, con TikTok y con estas redes sociales, pues también tienes que crear eh, diferentes contenidos para el target y el nicho de mercado que te está siguiendo, saber cómo llegarles, porque pues no es lo mismo una publicación, Instagram, Facebook, TikTok, eh, la información que le vas a mandar o el regalo que le vas a mandar al influencer, a cada uno le tienes que mandar algo diferente, pero que todos tengan la misma línea y que todos entiendan perfectamente cuál es tu marca y cuál es el mensaje que trae detrás tu marca. Eso es básicamente Oye, me... lo que hace un buen PR.
1: Justamente uh -huh. ahorita estábamos hablando acerca de el crear, posicionar y mantener la imagen de la marca representada en los principales medios de comunicación y con los líderes de opinión del momento, en este caso los influencers o alguna figura importante. ¿Cómo identificar uh -huh. que mi marca es totalmente... Eh, eh, ...alcanzable a este tipo de influencers? ¿Cómo determinar que mi marca está suficientemente madura, por ejemplo, para tener eh, a un... En, tal, ...tal vez que mi marca se eh, la pueda utilizar o posicionarla, no sé, con un Sebastián Yatra, con una Dana Paola? ¿Cómo saber qué es realmente el correcto eh, la elección de la figura?
0: Pues, entraba, por ejemplo, estas figuras musicales de las que me estás hablando, conocer un poco de qué va su música y de qué va su estilo de vida y con qué marcas están. Yo sé que algunas celebridades, pues, básicamente están con la marca que les paguen, pero creo que cada vez eh, este tipo de celebridades, pues, cuidan más su imagen y cuidan más qué mensaje están trayendo. Entonces, si tu marca va, los valores de tu marca y el estilo de tu marca y en este caso tu target va con estas celebridades, pues puedes entrar, aunque seas nuevo, puedes ver la manera, tú como, o sea, ese sería mi trabajo, decir, ¿tú quieres a Sebastián Yatra? Ok, tengo yo que hablar entonces con managers y con gente de Sebastián ya trae decirle, mira, esta es una nueva marca, me interesa pues, que pruebes el producto regalarte el producto, checar qué podemos hacer y demás, y que ellos lo enseñen no nada más ahora en sus redes sociales eh, la gente, por ejemplo, está viendo muchísimos videos musicales o la parte de streaming, y ahí es donde ellos están agarrando ideas para comprar nuevos productos eh, sobre todo en este caso, por ejemplo, el, el ejemplo que puse de los de los tenis o de los sneakers eh, si tu marca tiene, te digo, estas cualidades, pues Puede ser alcanzable en ese sentido. Ahora, también tienen que ser muy realistas en cuanto a mi marca. ¿Qué puede? ¿En qué momento está? ¿Qué estoy dando yo con mi marca? ¿Cuál es el precio de mi marca? o ¿Cuál es la calidad de mi marca? Entiendo que para, para los que tienen marcas propias, para los que están ofreciendo un producto, pues producto es el mejor, obviamente. Pero también tienes que entender, y ese es un poco también mi trabajo, decirte, a ver, tu competencia es esta, la real. Y tu competencia igual ya a nivel mundial, si es que tienes una página de internet y si es que estás vendiendo en línea como ahorita todo el mundo lo está haciendo, tu, tu competencia un poco a nivel global o al mercado que está llegando aquí de Estados Unidos o algunas marcas europeas, pues es este. Es con lo que te estás enfrentando. Y tú tienes que ser muy realista en saber en qué momento de tu marca estás y tienes que ser muy realista qué acciones vas a tomar con lo que tengas no se necesita tener un presupuesto de millones de dólares para poder llegar lejos, pero sí tienes que ser muy inteligente con los recursos que tienes, cómo los vas a utilizar.
1: Justamente ahorita mencionabas presupuestos. Eh, el camino de las relaciones públicas en México es, es muy diferente al internacional. De, uh -huh. de grandes transnacionales que replicaban comunicados internacionales a nuevas formas de trabajar específicas para el mercado local, con las fiestas épicas que tanto... Eh, se, se mencionan eh, y justamente para lo, anunciar los lanzamientos de producto eh, las agencias lograron eh, que la ciudad creciera rápidamente ahora existe un abanico más amplio del oficio que se especializa en diferentes pilares ¿Qué, po ¿qué podemos encontrar en The Industry que no podamos encontrar eh, en, en algunas otras agencias que entre comillas se titulan como digitales y que te venden el
0: paraíso claro eh, pues mira de entrada yo he tenido la oportunidad de estar en editorial, tanto en editorial impresa como en editorial eh, digital. Eso a mí me da el camino para tener ciertos contactos y para saber desde, desde esa trinchera de, de editorial qué es lo que requieren de una agencia de relaciones públicas. La agencia de nosotros pues es básicamente una agencia boutique, que es de las que más han tenido crecimiento en los últimos años, sobre todo en países como Asia, eh, en Nueva York y en Europa. Entonces, una agencia boutique se dedica, como somos un menor número de personas, nos enfocamos completamente a la marca que nos toca tener. Por ejemplo, en este momento tenemos a, como talento un fotógrafo y tenemos una marca de muebles para niños. Entonces, pues nos enfocamos completamente, es una o dos personas enfocadas a cada marca. Cuando tú estás en una agencia mucho más grande, generalmente a los ejecutivos de cuenta les tocan dos o tres marcas gigantescas por persona o por tres o cuatro personas, a mí me llegó a tocar. Yo estuve en NBA y UFC y éramos cuatro en ese equipo. Y luego estuve en Nike Swim y en Koblenz, donde Koblenz llevaba yo las cinco líneas y era yo solo, entonces era como llevar seis marcas solo. Sé cómo se trabaja de esa manera y también sé que la gente se cansa muy rápido. Te, es como una sobreexplotación, por así decirlo. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es calidad y ofrecemos la atención necesaria que cada marca requiere, porque al final cada marca es como el bebé de, de la, del CEO o de la, del fundador de la empresa. Ahora, me estabas comentando de la parte de eh, digital. Hoy, justamente por la pandemia y por todo, se aceleró muchísimo la parte digital nosotros ofrecemos no nada más la parte de contenido digital y de campañas digitales, ofrecemos como tal PR. ¿Cuál es la diferencia? Alguien que ofrece completamente la parte de campañas digitales pues se enfoca muchísimo a la parte de branding, se, se enfoca mucho a redes sociales, a posicionamiento de CEO, a toda esta parte que crece en el mundo digital. Y la parte de PR viene de la mano con esos, pero PR también se encarga de prensa, se encarga de influencers, se encarga de um, tener acciones si se necesitan eventos o si se necesitan activaciones. Entonces, se crea como un 360, como le dicen generalmente, o sea, como un abanico más completo, como poder ver las opciones completas. Ahora, en México, pues no es lo mismo, obviamente, que Nueva York o que Asia o que, ¿no? Uno de estos países, Sobre todo en moda, que es eh, un poco a lo que yo me, me especializo, o a lo que estamos esperando, que The Industries se especialice. Queremos crecer en el sector de moda y de belleza y poder ser un referente de ese sector, como en este caso lo puede ser eh, la agencia de Carla Otto, que es una agencia que empezó en, en Nueva York y ahora tiene sedes en Milán, Nueva York, Los Ángeles, París, eh, Dubái, entre otras ciudades.
1: Y justamente comentabas que al ser eh, de industria una agencia 360, las propuestas tienen que ser bastante creativas desde abarcar el tipo de estrategia y el objetivo. Eh, por ejemplo, yo como marca, por ejemplo, te voy a decir, soy una marca eh, recién de zapatos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo sé que el PR... Eh, Hacen estrategias, pero eh, realmente, por ejemplo, te voy, a, te voy a ser sincero. Tal vez puede hacer que mi, el, el PR no me garantice el éxito, pero sí me ayude a alcanzarlo. ¿Qué tan importante es eh, o cómo identificar, uh, por ejemplo, en que the industry es el lugar donde me debo de, de, de llegar yo como marca para alcanzar mis objetivos?
0: Pues mira, yo creo que como marca, igual esto es un mal consejo, pero yo creo que tienes que checar... Al menos tres o cuatro agencias Y de ahí ver cuál es la que a ti te conviene En el sentido de lo que yo tengo Yo tengo una expertise En moda y belleza Pero he tenido la oportunidad de estar en deportes He tenido la oportunidad de estar En, en accesorios y casas del hogar En cosas de, de Carros por la parte de, de Koblenz, llegué, llegué a llevar eh, hidros eh, Lavadoras Llegué a llevar talento que es desde deportistas como MVPs de, de NBA hasta eh, peleadores en UFC, entonces eso ¿qué te hace? Te abre el abanico porque no importa qué cuenta te llegue, que es aunque no sea Chanel o no sea como de este estilo de cuentas, pues la tomas y puedes entender también eh, cuáles son sus necesidades cada agencia o cada ejecutivo se tiene que enamorar de la cuenta si no está, si no pues no va a funcionar. Yo para poder vender tu marca y para poder posicionarte, yo me tengo que enamorar del, del producto porque lo voy a vender por ti. Tú te vas a encargar de hacer seguir creciendo tu producto. Y mi chamba es que tu producto crezca y que llegue al nicho de mercado que tiene que llegar o que se logre posicionar o que lo vea todo México. Pero si yo no me enamoro de tu marca, si yo no... Conozco cada proceso que tú haces, en este caso con zapatos, desde el diseño hasta que llegue a boutique o hasta que lo tengas tú en stock para que se pueda distribuir por México, pues es imposible. Eso creo que hace una buena agencia, enamorarse de cada una de las cuentas que tiene.
1: Y por ejemplo, en cuestión de presupuestos, yo soy una marca emergente que ya estoy, que tengo ventas, por supuesto, y por eso busco un buen PR. Pero en cuestión de presupuestos, eh, a lo mejor diré, ay, me saldrá muy caro, o ay, seguramente eh, voy a tener que eh, pedir un préstamo al banco. ¿Qué tan sí. eh, caro o qué tan, eh, sí, o sea, qué tanto me puedo endrogar con eh, el banco sí. para eh, que alguien me lleve mi PR, por ejemplo, en este caso de industry?
0: Claro. Pues mira, hay diferentes maneras. Eh, obviamente depende del tamaño de la empresa, pues es, se les cobra un fee que es como una pequeña renta mensual y dependiendo más bien de lo que ellos requieran. Varía mucho de marca a marca, pero puede ser, te digo, un fee mensual o puede ser inclusive un fee que nada más se cobre una sola vez porque tú nada más quieres un evento, ¿sabes? Depende mucho de lo que ellos necesiten. Si la marca requiere prensa, si la marca requiere 360, si la marca requiere... Ahora, entendemos también, está, seguimos en pandemia, estamos pasando por una recesión económica mundial, no nada más en México, entonces no se puede cobrar, o sea, no, no, no esperamos que una marca pequeña pequeña perdón nos pague lo que una multinacional, o sea, es claro. ridículo pensarlo así. Entonces, en ese sentido, eh, pues no, más bien es acérquense si creen que lo necesitan, y yo creo que todo mundo en algún momento necesita alguien que los guíe. En este sentido, pues, un, un Relaciones Públicas, lo que haces es eso, es guiar de una manera por fuera de tu marca. Si bien te dije en la respuesta anterior que me tengo que enamorar de la marca, no es mi marca. ¿Me puedo enamorar de la marca? Sí, por supuesto. Pero eso no quita que yo consuma otras marcas. Conozca el mercado allá afuera y te pueda decir de una manera educada, ¿sabes que esto? Funciona esto y esto no funciona, esto lo tienes que cambiar.
1: Ok. Y, y eso
0: muy poca gente te lo puede, perdón, y eso muy poca gente te lo puede brindar desde tu círculo.
1: Justamente anteriormente mencionaste que para dar inicio a un plan de relaciones públicas, el PR debe de plantear cuál será el mensaje, objetivos, canales por los que se desea comunicar, definir quién serán las personas indicadas para difundir el interés de la marca y o empresa. Por ejemplo, en este caso me gustaría preguntarte si generalmente eh, nosotros como, como personas También nos vendemos como marcas Yo por ejemplo Soy eh, un influencer O soy este No sé, un, un maquillista Fotógrafo de, bar, eh, Podemos entender eh, La industria de la moda También entro yo como marca O de eh, industria No abarca estos, este tipo de marcas O este tipo de personajes
0: Sí, a los talentos pues un talento es una marca, como bien lo dijiste, eh, hay de marcas a marcas, eso sí, entonces nada más hay que ser muy claros en cuál es el talento de esta persona, por ejemplo, si él es un influencer que lo que hace es que genera contenido, pues hay que ver en qué nicho de mercado y qué contenido es el que está generando, puede ser estilo de vida que es muy amplio, puede ser bebidas, puede ser belleza, puede ser nada más exclusivo de cabello, puede ser exclusivo de lentes, hay, cada vez los nichos de mercado son más amplios siempre y cuando ellos tengan algo interesante que decir empiezan a tener seguidores sí, ellos ya son un influencer y hay microinfluencers y hay influencers inmensos, de millones y millones de seguidores, tipo las Kardashian ellas son unas influencers pero alguien que tiene 2000 seguidores es un microinfluencer. De 10.000 para abajo se consideran microinfluencers Y también generan, también son importantes. Claro, el de 10.000 no va a llegar a 92, seguido, a 92 millones de seguidores en una semana. No importa la campaña que hagas. O sea, perdón, no. Hay que tener muy claro cuáles van a ser las metas y qué quiere lograr. ¿Cuál es el objetivo al ser influencer? ¿Quiere vivir de eso? ¿Quiere crear contenido porque es un hobby? ¿Quiere regalos? ¿Quiere volverse socialité, O sea, ¿cuál es eh, su meta? Y ahí yo más bien les preguntaría justo ¿Por qué estás haciendo esto? Y entonces a mí con eso me das armas Para decirte, ok, entonces el camino es este
1: Y por ejemplo, anteriormente mencionaste Que eh, tú... Tienes el contacto con editoriales, justamente por la rama donde trabajaste, este, y todo este tipo de contactos. Por ejemplo, yo, si quiero, si tomemos otra vez el ejemplo de la marca de zapatos, si yo quiero publicarme en Vogue, ¿qué tan realista es? O sea, porque sabemos que eh, estas editoriales son inmensamente grandes, o vamos uh -huh. a decirlo así, un inspire, o ¿qué tan reales? ¿Podemos publicarnos en esta o, o es más realista decir, a ver, si... Sí, pero tu mercado va dirigido a tal vez plataformas digitales eh, con, eh, con este tipo de segmento, tal vez te puedes publicar en este editorial eh, donde utilizan a hombres utilizando vestidos. O, o, ¿Qué tan realista es publicarnos en, en, o qué tan conveniente es publicarnos en este tipo de editoriales?
0: Pues mira, ahí más bien depende el tipo de calidad que manejes y si va a ese nicho de mercado. Por ejemplo, nos que es una marca francesa que le ha ido muy bien, pues él cuando empezó lo voltearon a ver porque él entró a un, eh, al concurso de Vogue en Italia. Entonces, bueno, entrando ahí, teniendo la calidad, teniendo él eh, el perfil, pues se abrió una puerta más fácil. Si tu sueño sí es entrar a Vogue, pero todavía no tienes la calidad que, que se requiere, eh, todavía no, no llegas a cierto mercado internacional, a cierto... A ver, ese tipo de revistas es lujo. Si tu mercado es lujo, puedes entrar, igual y una no mañana, pero en algún momento vas a poder entrar. Y se va a poder crear acciones para eso. Si tu, mer si tu mercado y el, y el producto que estás manejando no es lujo, pues va a ser muy difícil que entres porque no es su línea editorial. Ahora, supongamos que estás necio y quieres entrar y dices, no es que sí, obvio sí, va, pues, todos lo sabemos, las publicaciones viven de publicidad. Tú puedes pagar la publicidad nada más que es publicidad en dólares. Si tienes los medios para pagarla, pues está bien. O sea, mi trabajo es obviamente que a ti no te cueste. Pero si ya se agotaron todos los recursos eh, sin paga, pues es el último recurso. El recurso de vamos a meter publicidad a la a la revista, para que entonces te puedan voltear a ver ahora, con esta publicidad, no necesariamente significa que, que te van a llegar más ventas, por estar en ese tipo de, de publicaciones no necesariamente vas a estar con Fendi, o con Chanel, o con estas marcas en un shoot, no necesariamente te van a hacer un artículo, no necesariamente un editorial, o sea igual y pagas y vas a estar en su página web, en la página 35, ¿sabes? O vas a estar en el pozo de moda Y entonces vas a tener un espacio mini dentro de la revista Para algunos igual eso es increíble Pero la realidad es que Pues no vas a vivir nada más De estar en este tipo de publicaciones Eso genera quizás cierto nombre Cierto estatus, por así decirlo Pero los diseñadores no viven de eso
1: Y ahora me gustaría preguntarte eh, Por ejemplo, vámonos a algo más... Eh, Interesante, yo soy una marca que apenas están haciendo eh, uh -huh. ¿cómo, eh, ¿Cómo sé que necesito conseguir un PR? ¿En qué momento indicado sé que te necesito contactar Para que tú me, me ayudes a conocer tal vez como eh, mi público objetivo? Eh, ¿Tú qué me podrías orientar como marca totalmente nueva?
0: Quizá hay lo primero, más que un PR Quizá lo que necesitas es... Y alguien que te dé asesoría personalizada Entonces Porque a veces, pues, sobre todo en México Lamentablemente tienen que ser un poco todólogos O sea, no tienen a alguien de comercial Y no tienen a alguien que le lleve la parte de leyes Y no tienen la parte justo de marketing Entonces, ahí lo que yo podría ofrecerte Sería más bien una asesoría personalizada Donde me platiques un poco de tu proyecto, ¿no? Y que me digas, ¿sabes qué? Estoy, esto está bien, está bien, pero estoy lado acá Entonces, quizá, ya que tengas bien el producto ya que tengas inclusive algunos clientes, entonces te diría ok, ya, vamos a dar a conocer porque dar a conocer una idea, pues es que es eso, es una idea, y aquí ya se tienen que ir a dar a conocer el producto o el servicio que estás brindando entonces, una vez que ese servicio o ese producto ya está en funcionamiento ya puedes empezar a pensar en, en relaciones públicas y en lanzar y que todo el mundo lo conozca si tú no tienes bien amarrado tu producto y tu, y tu servicio, pues no te conviene todavía.
1: Y hablando mon monetariamente de costos y fijos y variables y todo eso, tú, como de industry, ¿me puedes ayudar a evaluar mi retorno de inversión? Porque finalmente yo, yo estoy, eh, claro. tal vez, drogándome con el banco, pero ¿tú me, me ayudas a, a materializar eso? ¿Cómo, cómo puedo saber que...? que en The Industry sí me está ayudando. ¿Cómo puedo saber que las cosas están
0: saliendo bien? No nada más The Industry. Cualquier agencia te tiene que dar 3 de 1. ¿A qué me refiero con esto? Por cada peso invertido que le metas al FII, a ti te tienen que devolver 3 pesos de retorno de inversión, los famosos KPIs. Eh, así es como, como se, se regresa el retorno de inversión. Por eso se quiere que estén en estas grandes revistas, en estas grandes publicaciones, porque el retorno de inversión es muy grande en cuanto a que, como te estaba comentando en la, una pregunta anterior, pues en vez de pagarme a mí X fee y se los, se, te hubiera salido, no sé, eh, 60 mil o 90 mil pesos salir entre Squire, OGQ, y todas estas, más aparte ciertos influencers, más aparte cierto de digital, pues una fracción de eso... Más bien se lo das, en este caso, a The Industry, y entonces ya puedes publicarte en estos medios sin que te cobren. Eh, ese es, de alguna manera, el retorno de inversión. El retorno de inversión, en cuanto a ventas, eh, no nada más va de la mano de, de relaciones públicas. Ahí tienes que tener tú también alguien pues, de ventas, alguien que te diga, esto se está vendiendo, esto no se está vendiendo, no sé, por ejemplo, lo mismo, estamos hablando de zapatos, ¿no? Generalmente, pues, los estilos más eh, atemporales son los que más se venden en México, ¿no? Tenis blancos, zapatos negros, en, en taco en snooth. Es como lo que todo el mundo usa y los que todo el mundo. Igual tiene cinco pares de zapatos negros en tu closet. Pero, ¿cuántos zapatos naranjas tiene un hombre, por ejemplo? Claro, a menos que estés en moda, ¿no? Y si tu colección es zapatos verdes, zapatos naranjas y zapatos eh, fuchsia para mujer, y todos son para hombre, ¿habrá quien los compre? Por supuesto que sí, pero tu retorno de inversión no va a ser para nada igual que el chavo que vende nada más zapatos negros y cafés. Aparte son dos mercados diferentes, pero te juro vas a tener muy diferentes tus, tus ventas. Entonces ahí no nada más es tener una estrategia de quien me ve, quien me conoce Ahí tú tienes que también tener una estrategia de a ver, este es mi mercado y cómo le hago para vender, dónde está comprando y dónde me va a ver exactamente el que necesita estos zapatos naranjas porque si no, por más que los veas, por más que los publiques si no le estás llegando a tu mercado objetivo, pues no, no vas a tener ventas, y una persona o un producto que no vende que no tiene ventas, es un hobby no es una empresa
1: Duda enorme, me surgían tres últimas dudas Tú uh -huh. como agencia nos ayudas a, a nosotros como creativos O bueno, en este caso supone la marca de zapatos o bolsas o, o lo que quieras Nos ayudas a crear campañas a la medida o eso, de eso me encargo yo Y tú solo me orientas a seguir de manera correcta una estrategia
0: Ambas, podemos hacer una campaña a la medida O yo te puedo orientar si tú ya tienes conocimiento de eso Y si tú ya conoces perfectamente tu mercado
1: y, por ejemplo, supón que yo quiero... Otra vez retomemos el tema de influencers. Uh -huh. eh, por ejemplo, quiero a Yuya, pero quiero que me publicite brasieres, pero quiero <coughs> que los brasieres sean color rosa o amarillos. ¿Qué tan rentable eh, me saldría a mí como marca o qué tan real me saldría a mí como marca en este caso? ¿Tú crees que yo ya sería la, el personaje correcto o, o enfocaríamos la estrategia a otra persona?
0: Pues depende de la marca. Generalmente, estos grandes influencers, pues sí tienen muchísimos seguidores, pero muchos de estos seguidores, pues no siguen más por su estilo de vida que por eh, los productos que ellos manejen o por los productos que consuman o que publiciten. Ahí, generalmente, a veces ayuda más los microinfluencers. Eh, porque tienen una conexión como más real, porque son gente más real. Yo ya al final de cuentas, si vienes un influencer y es muy agradable y lo que quieras, pues es como una celebridad. Ya te está dando claro. el comercial una celebridad. Entonces, esta celebridad llega a muchísima gente, sí, pero ¿cuánto porcentaje de esa gente te va a comprar? Generalmente es el 1 o el 2%. En cambio, un microinfluencer, si le logras dar el clavo con el mercado, puede ser hasta tu
1: 40-50%. Y, por ejemplo, en este caso, eh, ya pasando a, a otra pregunta, Re, eh, anteriormente mencionabas que tú tienes relación o, con, con editoriales, con periodistas y, y todo esto. ¿Cómo sé que, ven, eh, por ejemplo, mi marca es realmente... Eh, Prenseable. O sea, cualquier marca es prenseable, o definitivamente, por ejemplo, como mencionabas, eh, la marca de muebles. Se puede publicar en una editorial de hombre, o en este caso, eh, vamos a decirlo, una marca de corta uñas, por, por mm. ser muy bobo. Eh, También <ríe> se puede publicar, tal vez, en, en alguna editorial de mujeres.
0: Pues sí, porque por ejemplo, un corta uñas, en este caso para hombre, o una navaja, una navaja para hombre, pues en un producto, en una publicación de mujeres, igual y te lo pueden dar eh, en regalos para tu novio o para tu papá, o en estas editoriales donde aparece un hombre y una mujer. O, o sea, creo que ahí viene como la creatividad, en este caso del, del ejecutivo. Cualquier artículo es pensable, por supuesto. El chiste es, ¿cómo le vas a dar la vuelta a este artículo? Porque también, a ver, estamos en 2021, ¿cuántos artículos no ya conocemos? O sea, y salen y salen artículos, le tenemos que dar la vuelta, así, claro. Nadie va a descubrir el hino negro, ¿eh? También, esa es otra. Pero con, creo que con buena inventiva, si tienes un buen producto y tienes calidad, y si logras dar con tu consumidor y le logras eh, atrapar desde la parte de, de su funcionalidad, pero también desde una parte eh, como sentimental, creo que estás del otro lado y puedes vender lo que quieras. Pero a veces es un poquito prueba y error, no es tan sencillo, no, no vamos a estar pensando todos los días de, ¿Y ahora cómo le hacemos el comercial para esto? Porque aparte, por ejemplo, en, en ropa, ¿no? Eh, en capitales como Nueva York, como París, como Londres, pues cada seis meses cambia la temporada y entre esos seis meses aparte, pues hay casas inmensas donde hay desfiles de, de precolecciones, desfiles crucero, eh, de alta costura. Entonces cada una de estas cosas se vende de manera diferente y es un mercado diferente. Y cada una de estas colecciones trae aparte de atrás una historia y una línea editorial, y trae muchísimas cosas detrás. Pero si tu colección, pues obviamente no es tan grande, y no, o sea, tú tienes que seguir vendiendo, volvemos al, al zapato naranja, tienes que seguir vendiendo tu zapato naranja, tanto en verano como en diciembre, pues ahí entra tu inventiva y decir, ok, ¿cómo le hago para que esta persona no nada más me compre un par? Compré cinco seis porque ya le cambié las agujetas, o porque ya cambió un poquito el diseño, o porque ya son más eh, unos son para estar en la ciudad y unos para estar en tu casa, y unos para irte al aeropuerto y unos para tu carro ahí depende cómo los puedas vender y en qué situaciones de la vida se los vayas vendiendo a tu consumidor y en este caso, este consumidor qué tipo de materiales ve, lee, escucha y sobre esos también se los puedes ir eh, vendiendo Generalmente a los editores les llegan muchísimos mails. Entonces, si tú no sabes crear eh, una buena relación, si tu mail, mail o la manera en que los, los contactas no tiene fuerza, y si tú no estudias a qué eh, mercado le estás hablando y a qué medio le estás hablando, pues estás muy mal. Porque no sí. puede ser posible, por ejemplo, que a un mercado de hombres ¿no? le llegues con, no sé, vestidos. Igual y le puedes llegar en, en mayo, ¿no? De, oye, ya viene el Día de las Madres, igual y este puede quedar, o este para, si vas a tener una sección para la novia, o si el mercado es este, ¿no? El chavo es eh, transexual, o está checando esta onda de ahora de los cambios de género y, y poder vestirse de mujer y así que súper respetable, pues igual y sí. Pero si, si ese mercado no es, si es una revista súper conservadora, o si habla de política, pues perdón, no le puedes ir a vender vestidos y zapatos. Es una ridiculez que les lleguen ese tipo de, de mails. Y lo peor es que sí llegan. Entonces, tú tienes que saber muy bien a quién estás hablando, quién es el editor y cuál es la línea editorial. Y me gustaría ahora
1: cerrar la, la entrevista con una pregunta muy importante. En uh -huh. México, sabemos que The Industry está en, en, basada aquí en Ciudad de México, pero puede... Eh, Totalmente llegar a, otros, a otras localidades Pero si yo soy una marca Internacional, Colombia Perú, Argentina de Industry me
0: puede ayudar? Sí, por supuesto que sí eh, Tenemos sí, Contactos con, con medios de otros Países, algunas revistas Algunos bloggers Y al final pues hoy es un mundo globalizado estamos muy conectados, entonces si nos llega a un mercado, como dijiste, Perú o Colombia, que es su principal cliente, obviamente están en estos países y ellos van a querer que los publiquen en estos países, pues sí, sí podemos conseguir este tipo de contactos y ver cuál es la estrategia que se va a hacer desde México para Colombia. Al mismo tiempo, si algún diseñador colombiano así quiere entrar al mercado mexicano, pues también lo podemos conseguir con un poquito más de facilidad en el sentido de que pues aquí es más fácil movernos, al final aquí vivimos. Pero hoy, a través de Internet y a través de redes sociales, no hay ninguna barrera.
1: Y ahora sí, me gustaría cerrar esta entrevista con un mensaje que tú nos pudieras eh, externar a las personas que están escuchando este episodio. ¿Por qué es tan importante poder, eh, por ejemplo, en este caso, contratar un servicio con The industry? ¿Por qué es importante que mi marca tenga un PR...? Porque a lo mejor yo pueda ser el emprendedor más increíble del mundo que, que tiene la, cali eh, la calidez de vender y el carisma del mundo. Pero ¿por qué es tan importante tener un PR en México?
0: Para una marca o para un influencer, para un proyecto, eh, un PR te puede dar dirección, y te puede dar la estrategia que te hace falta. Por eso es importante porque para que tú vendas y para que tú logres objetivos a corto, mediano y largo plazo, necesitas es una estrategia. Y esa estrategia te la puede dar The Industry o un buen Relaciones Públicas.
1: ¿Y dónde podemos encontrar The Industry? Porque justamente... Estamos
0: en... <risa> no, <perdón. risa> en Instagram eh, como arroba The Industry, eh, MX si nos pueden encontrar y ya sale la página la próxima semana que va a ser TheIndustry.com Me encanta, y
1: para las personas que estén muy interesadas, de verdad, contacten a The industry porque, o sea, no es porque, y ya lo saben, aquí en tenemos a personajes que tienen eh, talento y trayectoria y, y Luis perfectamente los puede ayudar y The industry les puede ayudar porque es una agencia de relaciones públicas y realmente los objetivos que se basan los, los cumple. Y entonces eh, pu puede ayudar a la marca a crecer y no solamente a publicitarse, sino a crecer,
0: que es el objetivo, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Alfredo, y a Neomen.
1: Mil gracias, Luis. Esperamos verte pronto nuevamente. On
0: the spotlight, un podcast de creativos para creativos.